1: ¿Qué
0: tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos un jueves más, que es cuando nosotros grabamos este podcast, que después emitimos los lunes, para celebrar esta charla que hacemos en torno a esta mesa redonda, los contertulios habituales. Vamos a comenzar con María Eugenia de Har, que está en Colombia, que es la persona que ha propuesto el tema. ¿Qué tal? Bienvenida, María Eugenia.
2: Gracias, entonces, Paqui. Saludo a mis contertulios, a los oyentes, y espero que este tema de hoy les resulte muy útil, en un buen sentido de la palabra útil. Bien, pues
0: ahora nos venimos aquí a Madrid y vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Hola, Paquita, hola a todos. Sí, me parece que es un tema útil y además un tema muy, pues eso, de, 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 de constancia, ¿no? También. Bueno, pues eh, nada, que espero que tengamos una tertulia agradable, como siempre, y bueno, eh, un saludo para todos.
0: Bien, ahora nos marchamos a Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: aquí un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores, esperando que este tema nos sea útil para todos.
0: Bien, nos marchamos a Italia. Vamos a saludar a Davis Oneto. ¿Qué tal, Davis?
4: Muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros y con todos, los, con tertulios, naturalmente, y con toda la audiencia de este maravilloso podcast que es Averamérica.com.
0: Y ya finalizamos en Argentina, que ahí está rené escape ¿Qué tal?
5: Hola Paquita, ¿cómo estás? Como siempre un gusto para mí estar acá en Tertulias Intercontinentales de Biroamerica.com con saludos a los queridos Contertulios y a los oyentes y espero que pueda ser útil este tema que es muy interesante en la vida actual, ¿no? Para cultivar y para formar el espíritu y los hábitos de vida.
0: Bien. Pues nada, ahora ya solo nos resta comentarles el tema del que vamos a hablar, que nos lo va hoy, nos lo va a adelantar ya María Eugenia, que es la que va a comenzar.
2: Bueno, el tema de hoy tiene dos partes que van muy unidas, la paciencia y la disciplina. La paciencia y la disciplina, además, tienen mucho que ver con la emoción y la razón en nosotros, en cada uno de nosotros. Nuestra vida emocional, nuestra vida racional. Empezando tal vez por la definición de paciencia, como la capacidad de mantener la calma y aceptar el retraso de algo sin queja y con serenidad. Y yo agrego hasta donde es posible. Todos sabemos que son es fácil decirlo y no tanto aplicarlo. Eh, eh, la disciplina tiene que ver con un entrenamiento para seguir reglas, leyes, acuerdos y el control de comportamiento y de situaciones gracias a un buen entrenamiento. Eso en una forma muy sucinta y seguramente mis compañeros van a, a, a abundar más sobre, sobre estos dos conceptos. Pero para mí han sido dos temas sumamente importantes, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional como educadora y como psicoterapeuta. Porque en los seres humanos desde siempre vamos a estar enfrentando situaciones que tienen mucho que ver con lo que llamamos calidad de vida. Una buena calidad de vida es una sana calidad de vida que no se trata de perfección, sino de un equilibrio que permanentemente buscamos ante los desequilibrios que la vida necesariamente nos va a presentar. Para mí lo de paciencia eh, una de las eh, formas en que se me enriqueció esta idea fue cuando yo viví en, en Israel durante varios años y en un comienzo aprendiendo hebreo, un, eh, un eh, profesor me dijo, usted se va a interesar al entender cómo en hebreo es una escuela de pensamiento. Cualquier palabra tiene raíces y si uno encuentra las raíces puede encontrar el origen del concepto. Y el primer ejemplo que me dio fue la palabra paciencia en hebreo, que es saflanut, pero las tres raíces son sefel, es-fe-l. Y sefel quiere decir sufrimiento, y él me explicaba. La paciencia siempre va a tener que ver con una situación de alguna manera, o incómoda, o dolorosa, de dificultad, la paciencia se desprende entonces el Saflanut de la capacidad del manejo de tales situaciones en nuestra vida. Y la disciplina, para mí, alguna vez oí, disciplina es ser discípulo de lo más profundo de uno mismo. En mis cuentos, que son de hadas, no solo infantiles, para grandes y chicos, hay una frase a la entrada de la biblioteca de, que tengo en mis cuentos que dice sabiduría es recordar lo que el alma ya conoce. De alguna manera en el fondo traemos muchas cosas que vamos desarrollando con la vida. El entrenamiento que llamamos disciplina es muy importante en esto. Y por ahora lo dejo aquí.
0: Bien, pues ahora continuamos con Juan Carlos.
3: Bueno, pues la paciencia eh, permite soportar verdad, eh, situaciones molestas, irritantes o de adversidad. ¿no? Pero lo que decíamos antes, ¿qué es realmente la paciencia? Bueno, se conoce como paciencia, esto es a lo que se refería también María Eugenia, a la capacidad humana de soportar o eh, tolerar situaciones eh, molestas, irritantes o adversas, como decía antes, con tal de conseguir un objetivo, eh, un objetivo deseado o de hacerlo de una manera eh, deseada. Las personas pacientes eh, podrían de esta manera bueno, pues, soportar condiciones eh, externas con ánimo ecuánime. Esto es, ¿no? es decir, eh, controlando bueno, pues, eh, sus emociones y también sabiendo esperar eh, o eh, perseverar o eh, perseverando, ¿no?, en su conducta. El término paciencia viene de un término latino, que es pati, que significa sufrir, sufrimiento también, precisamente igual que el, el término eh, hebreo, ¿no?, que a su vez es herencia de un término griego que es pazos, que es el término de este que también significa lo mismo. ¿no? Eh, bueno, eh, este término está empleado de una forma también muy interesante en latín, porque de ahí viene la palabra paciente, ¿no? que es eh, paciente de hospital, no el que sufre. ¿sí? Eh, quizá por eso el cristianismo durante mucho tiempo pues eh, tuvo esa digamos esa, es, el, el sufrimiento como una virtud no una virtud del espíritu dado que esta religión tempranamente valoraba el sufrimiento ese sufrimiento eh, del cuerpo como una vía de eh, elevación hacia Dios bueno esto lo decían lo de la Inquisición cuando los, la gente estaba ahí los reos estaban ahí para bueno eh, sin embargo la paciencia eh, es eh, un rasgo eh, común entre, bueno, entre las personas eh, de, bueno, tenidas como, como seres pacientes ¿no? iluminados, eh, no solo en la cultura occidental, que es importante, sino también en las culturas orientales. ¿no? Por ejemplo, el budismo Zen, esto también lo, lo lleva. ¿no? Los hombres del budismo, los hombres sabios en el budismo Zen se consideran personas sabias y pacientes y apartada de todo atropello juvenil y de la ignorancia. Con esto no quiero decir que juven, eh, juventud y, o juvenil e, e ignorancia sean sinónimos. ¿eh? No me entendáis mal. Luego la paciencia también eh, tiene varios valores que son importantes y esos valores es verdad que se corresponden con la disciplina. La disciplina tiene que ver con un, con un término latino que es eh, disciplina, evidentemente, ¿no? que eh, a su vez viene de discípulos. Este es el que aprende de un maestro, ¿no? el que bueno, recibe la instrucción de un maestro. A su vez también deriva del verbo dicere, que es aprender. El aprender eh, en el sentido de que bueno, eh, tienen un aprendizaje que va a llevar, va a llevar acompañado unas reglas. Y eh, voy a dejarlo aquí porque luego quiero hablar de los valores de la paciencia y también de cómo se corresponden con una serie de eh, disciplinas dentro de esas reglas que acabamos de decir, ¿vale?
0: Bien, pues ahora continuemos con Jorge.
1: Bueno, hay un antiguo proverbio oriental que dice que la paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces. Y efectivamente es así. Ahora la paciencia en, adquiere una relevancia enorme en una sociedad como la actual que está marcada por la impaciencia, la velocidad, el vértigo, la búsqueda de resultados inmediatos, las actividades a corto plazo, la necesidad de obtener lo que se busca cuanto antes. Eh, la sociedad actual intenta satisfacer los deseos de la manera más rápida posible. Y la paciencia nos enseña exactamente lo contrario, se vincula a esperar, tolerar, padecer. Eh, efectivamente, la paciencia es un ejercicio necesario para una vida eh, más plena y rica. William James decía que un ejercicio... Interesante para la vida cotidiana es hacer por lo menos una vez a la semana algo que nos desagrada, que no nos gusta. Esto fortalece al sujeto. El doctor Gregorio Marañón decía que el trabajo sin prisa es el mejor descanso para el organismo. Por su parte, el doctor Santiago Ramón y Cajal señalaba que si hay algo verdaderamente divino en el ser humano esa es la voluntad y se requiere voluntad para ser paciente, para esperar ¿cuántas veces estamos en el supermercado, la caja está llena de personas con carros llenos de productos y nos desesperamos en esa espera que significa llegar hasta la caja para poder pagar o cancelar la compra también hemos tratado aquí la disciplina la disciplina se vincula esencialmente a obedecer o acatar la norma la regla o la ley cuando hablamos de disciplina pensamos siempre en el ámbito eclesiástico o en las fuerzas armadas un elemento esencial de la vida militar es la disciplina pero también la disciplina puede jugar un rol importante en la vida cotidiana una persona disciplinada puede llevar una vida más ordenada, más equilibrada. Es fundamental en la vida cotidiana tener un ámbito mínimo de disciplina que se vincula a ciertos hábitos básicos, por ejemplo, levantarse a cierta hora. Eso requiere disciplina. Realizar ciertas tareas requiere disciplina. La disciplina es lo opuesto a la al desorden, a la improvisación. La disciplina da cierto esqueleto, cierto andamiaje al edificio de las actividades cotidianas. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
0: Bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en Davis. Davis. Entonces, eh, es, un, es
4: un tema también muy interesante este que tenemos que enfrentar, que nos llama muchísimo la atención, porque pertenece a dos términos. Dos términos que ya efectivamente María Eugenia ha dicho, están muy entrelazados entre ellos, están muy eh, conectados entre ellos. O sea, son dos términos que, que van juntos. Y tienen una ambos tienen una raíz indoeuropea, justamente Juan Carlos señalaba la derivación latina. Efectivamente, también en griego es el, paciencia deriva de un término que es pasqueín, pazos, y la disciplina deriva de un, de un término que se acerca al griego tidasco. Bueno, eso lo que significa, efectivamente, eh, eh, enseñar. Eh, enseñar y aprender. Esa es la disciplina. Ejerce la disciplina el que enseña, porque efectivamente no hay disciplina sin una enseñanza, y el que aprende. Enseñar significa, en cierta, en cierta manera, aprender. Y aprender significa, en cierta manera, por otra, de otra forma, a enseñar también, tener la posibilidad de enseñar y de explicar. Y los dos términos, en mi opinión, van juntos por un motivo. Es que cuando nosotros tenemos paciencia, ya estamos aprendiendo algo. Es un aprendizaje lo que nos lleva a la paciencia. Y cuando nosotros tenemos disciplina, tenemos una disciplina, esa no puede no llamar en causa también la paciencia, porque el aprender, el aprendizaje, siempre nos requiere paciencia. Entonces, la paciencia es algo que tenemos que aprender, y las disciplinas es algo que efectivamente no nos lleva a mm, tener paciencia porque el aprendizaje nunca es inmediato. Entonces, son términos que, que a mí me interesa muchísimo señalar van juntos. Sobre el término paciencia, que para mí es muy interesante, habría una consideración que hacer, desde mi punto de vista. Es muy eh, complicado poner en marcha este concepto que conlleva la paciencia en el sentido de que paciencia normalmente se entiende como algo que tenemos que esperar algo que tenemos que aguantar efectivamente los contertulios lo han ya destacado perfectamente y yo creo oh, en, mi, en mi experiencia personal que ese tipo de paciencia me, me lleva a la desesperación porque yo espero que algo se convierta en, en algo mejor yo espero un, 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 que, que, que mi vida se, se vuelva mejor. Yo espero que, por ejemplo, oh, en la caja del supermercado va, vaya vaciándose para poder efectivamente eh, pagar y e irme a mi casa. Yo creo que la paciencia mejor es la que no tiene un objetivo. Saber esperar haciendo que la espera no tenga un objetivo. Eso me parece muy, pero muy difícil de poner en práctica, de poner en marcha, pero en mi opinión es la manera mejor para tener paciencia, sin esperar que las cosas vayan mejor, sin esperar que una situación pueda mejorar. Paciencia y paciencia. Eso es una manera que, eh, efectivamente, una manera de tener paciencia que se acerca muchísimo a la meditación de momento lo dejo aquí
5: uh -huh. René eh, bien, la, la parte de, de paciencia realmente está muy bien Yo también coincido con lo que han dicho todos los eh no deberíamos ser impacientes, pienso que la paciencia es la fortaleza del débil eh, la impaciencia es la debilidad del fuerte es decir que nosotros para poder eh, en esta etapa de, de la vida o sea, todos en cualquier etapa de la vida, debemos ser pacientes y hay que enseñarle a los niños, desde pequeños, a tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque eh, ah, tienen que. Sí, pues yo sí pienso que debe tener un objetivo cada cosa que se piensa o se realiza. Entonces, cada cosa que se eh, objetiviza debe tener un proceso. Y ese proceso hay que llevarlo a cabo. Nada se puede lograr con la inmediatez. Todo necesita un. Una, eh, muchas veces hay cosas que son más lentas para que se logren, otras son eh, más a corto plazo, otras más a largo plazo, y el secreto es eh, templar el espíritu y la mente para tener eh, paciencia para cada paso de lo que hay que hacer en cada acto de la vida cotidiana y en cada acto de la vida social que llevamos a cabo. Eh, los procesos legales, por ejemplo, también requieren paciencia, hay que esperar las instancias legales para que se lleven a cabo las resoluciones de los juicios, este, los aprendizajes, eh, los cursos que se hacen tienen un proceso. Todo tiene procesos de elaboración, desde lo mínimo hasta lo más, lo más sencillo para más complejo. Entonces, hay que irse preparando, templándose, hay que respirar hondo, siempre vamos manejarse con la meditación, como dijeron por allí. Lo importante es... Eh, tratar de, eh, de equilibrarse para poder eh, tener esa paciencia necesaria para poder hacer las cosas sin desesperación, porque la desesperación eh, nos va a llevar a la confusión y al desequilibrio. Eh, por otro lado, eh, lo que estábamos hablando de la disciplina, importante que es la disciplina en todos los actos de la vida desde niño eh, desde, desde, desde que, en cualquier etapa de la vida y como padres eh, o como educadores eh, preparando a los chiquitos para que vayan teniendo disciplina porque la disciplina suena a, a doctrina a instrucción a preparación a que los, eh, las personas tengan lo que es una disciplina personal para que puedan eh, hacer efectivo eh, los actos de su vida y una disciplina también en la sociedad que llevan, la pequeña sociedad que es la familia, o la escuela, o la sociedad en la que se desenvuelven como, como ciudadanos. ¿no? Eh, todo debe ser disciplinado. Si no existiera disciplina, todo sería caótico. Qué importante que es la disciplina eh, enseñársela a los chiquitos, bueno, esto da para largo, eh, porque una cosa es la disciplina en la educación del hogar otra cosa es la disciplina en la escuela en la enseñanza y en la preparación de ese individuo futuro uh -huh. este, y otra cosa es la disciplina que tiene uno personal en sus hábitos de vida si uno no, no lleva su vida en forma disciplinada en forma ordenada eh, lo que va a lograr es que el tiempo no le alcance a que no tenga resoluciones eh, en las cosas que pues, quiere proyectar es difícil proyectar eh, no hay horario, si no hay horarios para la comida si no hay horarios para la higiene si no hay horarios para, para o más o menos un cierto horario un cierto criterio o ciertos días para organizarse este, la vida de uno puede llevar a la frustración entonces es importante para, para poder este, eh, llevar a cabo aquellos proyectos personales a corto plazo o lo que uno quiere para sentirse más gratificado disciplinarse y ordenarse y para eso hay que tratar de tener cierta asertividad y ciertos límites a las personas que nos rodean, para que nos permiten permitan llevar a cabo esa disciplina. Porque si no, podemos estar invadidos y podemos eh, sentirnos muy angustiados y perder justamente la paciencia, si no podemos llevar a cabo ese proceso de disciplina que habíamos organizado para nuestra vida cotidiana. Bueno, quedo aquí y después vamos a, a desarrollar la, paciencia, la disciplina en la educación, qué importancia tiene.
0: Bien, pues volvemos yo nuevamente con María Eugenia.
2: Bueno, ya escuchando todo esto, de verdad se va enriqueciendo eh, en lo que son estos dos temas que, como hemos dicho, yo creo que todos van muy entrelazados. Y, y primero tal vez voy a empezar por la conexión que tiene la paciencia, inclusive de pronto la disciplina también, con el sufrimiento para aclarar algo, porque en el cristianismo a veces, esto lo he hablado yo con sacerdotes también, ya han estado de acuerdo, en una forma de inmadurez a veces se glorifica el dolor y el sufrimiento y esto es un gravísimo error, porque el dolor y el sufrimiento, la presencia que tienen es justamente como voz de alarma para atender cualquier situación que esté amenazando el bienestar o la calidad de vida de los seres biológicos pero hay una frase interesante que dice no sufres para entender sino que entiendes porque has sufrido que le da un giro muy interesante a ese concepto y es cierto que al manejar cosas adversas es, es una escuela tanto de paciencia como de disciplina para llevarlo en la mejor forma posible, inclusive hacia la posibilidad de una sanación. O, en un caso contrario, como me ha tocado, acompañando tantos lechos de muerte, a un desenlace de final de vida que todos tendremos en una forma más orgánica y, si se quiere, menos penosa, hasta donde eso sea posible. Ahora, hablando de la parte personal, yo tuve una oportunidad en mi vida, que fue muy pequeñita, pasar tiempos bastante prolongados en casa de mis abuelos y mi bisabuela. Mi bisabuela me enseñó a tejer crochet cuando yo estaba como de siete años, aprendiendo con ella para un niño chiquito manejar lo que son esas agujas y esos hilos que en esa época eran todos muy delgados. Era una cuestión de impaciencia fácil. Hoy en día, mirando atrás, entiendo, ella me hacía entender que en la medida en que yo me podía tranquilizar y calmar, iba a tener una recompensa maravillosa al ver el fruto de esa paciencia. Alguno de los contertulios estaba hablando de, tal vez Jorge, de la paciencia de lo amargo y el fruto dulce. Eso lo aprendí con mi abuela y aprendí a tejer que hasta el día de hoy me ha acompañado, pero más que nada era esta noción de una cosa de placer alrededor del tema, no solamente una cosa de controlar, pero con solamente de sagrado. Eso también, por supuesto, llevaba a una disciplina que también era muy importante y la aprendí de mi abuelo, que me ayudaba desde muy pequeña a leer cosas a veces complejas para poderlas entender. Pero siempre había una cosa de gratificación. A través de mi experiencia después ya como educadora y como psicoterapeuta, yo aprendí la importancia con niños pequeños, pero esto en todas las edades, de presentar no la disciplina del placer, porque eso no conduce a nada, sino más bien el placer de la disciplina y el placer de la paciencia, teniendo en cuenta que a veces hay cosas que no van a ser placenteras y toca, como decimos en español, son de obligación. Pero en general, desde muy pequeños los niños, mis alumnos pequeñitos, pero esto se dio con los de bachillerato, con los universitarios y con adultos también como pacientes pacientes, ahí está la palabra de nuevo, que era el placer que se deriva cuando uno empieza a ordenar la vida. Y una de las formas en que se logran buenos hábitos de la niñez es que no sea a partir del miedo y del castigo, sino de los límites necesarios, pero con esta cosa del fruto gratificante, de poder tener una disciplina y un orden y de ver el resultado. Eso para mí ha sido una de las cosas más importantes en mi propia experiencia, pero sobre todo con las personas que me han permitido estar cerca de ellos en la vida. Y por eso, terminando esta ronda, vuelvo a reiterar que en la calidad de vida, para que sea de riqueza y de aprendizajes y logros, junto con las dificultades. Estos dos temas son fundamentales, pero para mí es claro que tienen que tener el ingrediente lúdico, el del placer, junto con los esfuerzos y las partes no gratas. Los niños pequeños siempre me han dicho que se sienten muy contentos cuando finalmente logran algo, y eso fue lo que me entregó a mí mi bisabuela lo dejo ahí uh
0: -huh. Juan Carlos
3: bueno pues tenía razón bueno lo que decía Jorge no la, lo contrario de la paciencia es verdad es la impaciencia pero la impaciencia unida a la apuro la, la premura la desesperación ¿no? esto es una cosa importante voy a contaros una cosa que también me sucedió a mí yo estaba en primero de carrera ¿no? y estaba desesperado porque yo venía veníamos de las clases anteriores de los cursos anteriores que tenías que estudiar menos entonces yo me estaba desesperado y llegó un profesor mío y me dijo ¿qué le pasa, Parra? Y tal. Pues mire, me pasa esto, ¿no? Es un señor además que se, me daba clase de literatura medieval en primero de carrera. Me dijo no se preocupe usted que ya verá cómo le voy a encontrar a usted en doctorado. Y efectivamente, pasado el tiempo me lo encontré en un bar cuando estaba haciendo en el bar de la de la facultad, de los profesores. Me dijo, ¿ve? ¿Se acuerda? Y se acordaba él. Yo no me acordaba de lo que me había dicho cuando estábamos en en primero de carrera, ¿no? Cosa curiosísima. Bueno. Eh, iba a hablar de la paciencia como valor ¿no? la paciencia también ha sido considerada un valor por, como bien sabéis por diversas eh, tradiciones y culturas humanas ¿no? y en la actualidad también eh, se la considera un rasgo de eh, toda personalidad madura esto es una cosa que también es importante sin embargo eh, la paciencia mm, puede también eh, apreciarse de diversas formas y eh, en distinto, en distintas situaciones, ¿no? Tenemos una paciencia, que puede ser la paciencia mmm, de la perseveración, de perseverancia, en el que el, ta el talento eh, para, bueno, para resolver situaciones que son complicadas. Aquí nos vamos a encontrar con problemas de opresión, espera, eh, prolongada, lo que decía antes Devis, ¿no? Eh, Cómo pueden eh, ser, por ejemplo, eh, los trámites burocráticos que a todos nos molestan mucho, nos irritan, eh, las salas de, de espera también en los hospitales y los médicos o, eh, bueno, <coughs> la, la espera de un... cuántas veces nos hemos desesperado porque no viene el autobús, ¿no?, de un transporte, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta que también podemos hacer algo por tener esa... Eh, digamos paciencia dentro de este tipo de eh, valor luego hay otro valor que sería eh, la paciencia eh, como tolerancia ¿no? eh, también es otro de los grandes valores forma par, eh, bueno es un, también es un valor eh, importante eh, que se exhibe ante conductas irritantes, ¿no? eh, molestas o eh, contrarias? ¿no? Gente que nos lleva a la contraria y tenemos que ser pacientes también para esperar nuestro momento oportuno para replicar. Eso también es importante y sería otro de los valores. Y la tercera, que yo creo que es importante, es la paciencia como autocontrol, que también es otra de las importantes eh, formas de ver la paciencia. ¿no? Eh, es un caso también emblemático de, eh, bueno, de paciencia, es la que eh, se da cuando bueno, pues eh, nos vemos eh, forzados a, a postergar algo que deseamos con mucha intensidad y eso nos irrita, este es el caso de mucha gente que quiere conseguir las cosas rápidas como decía antes Jorge, los chavales de hoy no tienen paciencia para conseguir las cosas y esto se correspondería bajo mi punto de vista dentro de lo que son las reglas que hemos dicho que era la eh, la disciplina, se va a corresponder con dos eh, partes importantes, dos apartados, dos grupos que a mí me parecen importantes, que son eh, el, eh, la disciplina en la escuela, que es donde está la educación verdadera y donde el niño se va a desarrollar para conseguir eh, tener esa paciencia para llegar a ser maduro, como decía antes, y tener esa madurez suficiente para poder enfrentar la vida. Y también otra de las partes que a mí me parece que es eh, la autodisciplina. La autodisciplina también tiene que ver con la autopaciencia, ¿no? Y además es importante porque eh, la autodisciplina nos va a ayudar a afrontar esas reglas. Porque las reglas, eh, como vamos a ver dentro de la disciplina, no son iguales para todos los casos. No es lo mismo una regla de conducta dentro de un templo, dentro de una iglesia que unas reglas de conducta en otros lugares ¿no? en el trabajo por ejemplo bueno pues estas reglas de conducta son las que nos marcan las sociedades que tenemos dentro de la sociedad y que tenemos que ir respetando poco a poco saber tener paciencia para poder respetar esas, esas normas que en realidad son leyes en muchos casos y lo dejo aquí Paquito uh -huh.
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Davis
4: bueno a ver si me explico un poquito mejor que antes. Yo creo que tener paciencia... Yo, por ejemplo, en estos días tengo problemas con las ofi las, la oficina de correo. Tengo práctica que, que hacer, tengo papeles que, que rellenar y cosas de este tipo. Lo que a mí me gustaría es que mi paciencia me llevara a decir, bueno, hoy no tengo que esperar. A mí no me gusta esperar, me pongo afuera de este problema. Me pongo con la, con la mente muy quieta y no me pongo ese problema. No me pongo en la perspectiva de mejorar mi vida, de, de acelerar el tiempo que tengo que eh, emplear para hacer estos trámites y me quedo quieto. Esa para mí es paciencia. O sea, yo no tengo que, eh, como decía antes alcanzar un objetivo particular no tengo que esperar que una situación se solucione tengo que ponerme afuera del problema tengo que vaciar la mente eso eh, o exige dis disciplina esto exige disciplina por eso, en mi opinión, los términos van conectados van entrelazados porque ese tipo de eh, acción nos requiere muchísima disciplina tenemos que ponernos en este tipo de perspectiva tenemos que eh, intentar meditar tenemos que intentar mm, calmarnos y así mejorar la vida sin que eso sea un objetivo esa es la interpretación que yo saco de de un, un pensador, de un filósofo oriental que, que los contertudios ya conocen porque ya lo han citado muchísimas veces por aquí que es Krishnamurti Jindo Krishnamurti y me parece muy interesante la lectura de este señor porque nos ayuda en mi opinión a quedarnos un poquito afuera de unas dinámicas de, de prisa de, de congoja que, nos, que, que, no, que conlleva vivir en el en hoy en día entonces es importante hacer que la disciplina que darnos unas reglas nos ayude a no ponernos objetivo vamos a ver es interesante también el tema de la disciplina si nosotros los referimos al pensamiento de Nietzsche por ejemplo que nos dice Nietzsche Nietzsche nos dice que a fuerza de dar una forma determinada a la sociedad en que vivimos hemos acabado con ahogar en la vida así que la disciplina de la metafísica la disciplina eh, del cristianismo es un pensamiento de Nietzsche no Yo, eh, la disciplina de, de, del cristianismo de la moral de Platón también de la metafísica en general es algo que eh, nos impide vivir bien porque es un, algo que ahoga la vida que reprime la vida que no que no le permite a la vida de correr, de fluir de ser lo que es porque intentamos consolarnos y también el pensamiento de Nietzsche se puede decir nos aconseja no tener una regla o sea la vida es no tener una regla aceptar lo que es la aceptación y en el pensamiento de Nietzsche también se puede ver cómo hay un encuentro entre la paciencia y la disciplina aceptar lo que es esa tiene que ser la disciplina de del, del lo que Nietzsche llama superhombre el hombre que puede aguantar lo que los demás no pueden aguantar
1: ahí lo dejo Paque.
0: bien, le tocaba antes a Jorge pero bueno, yo después lo cambio así que Jorge
1: bueno, eh, la paciencia es casi una virtud eh, que, justo de reconocer, pocos poseen. Si nos revisamos con sinceridad a nosotros mismos, veremos que en nuestra vida diaria somos bastante impacientes. Pero es bueno eh, cultivar esta virtud. Como decía María Eugenia, hay tareas, hay trabajos que son verdaderas escuelas de aprendizaje de la paciencia mencionaba mencionado el tejido a crochet, efectivamente. Es una actividad extraordinaria para cultivar la paciencia. No es casual que las religiones y filosofías antiguas daban extraordinaria importancia a los trabajos manuales. Pensemos, por ejemplo, en actividades como el origami, la ceremonia del té, la preparación de la infusión con todo su ceremonial, es un arte de paciencia. Cuando yo era estudiante escolar existían los colegios no sé cómo estará ahora Debbie nos puede ilustrar qué pasa en Italia una asignatura llamada trabajos manuales y se hacían ahí trabajos en madera cartón papel mezclas de fibras vegetales y enseñaban al niño no solo a crear hacer figuras sino también cultivar la paciencia a través de estas manualidades ojalá se mantengan hoy día que por desgracia se han eliminado Muchas asignaturas que eran tan útiles y necesarias. Oliver Sacks, poco antes de morir, escribió un grupo pequeño de artículos que se agruparon en un cuadernillo titulado Gratitud. Cuenta él en este cuadernillo, son varios ensayos sobre distintos temas, que el filósofo que él más admiraba era David Hume. Y el mismo Sachs recuerda que David Hume en su biografía señala que, en su autobiografía, dice Hume que su vida estuvo marcada por la serenidad, la tranquilidad, el orden y la templanza. Y Oliver Sachs dice que admira eso porque él carecía precisamente de todo eso. Él dice que era un hombre de carácter explosivo, de grandes entusiasmos y euforias. Me refiero a Oliver Sachs. También cuenta Sachs en estos artículos que en su familia hubo un hombre muy querido, de gran envergadura física, muy simpático, amable, agradable, que fue un gran científico que obtuvo el premio Nobel de ciencia. Oliver Sachs era ateo, pero este familiar de él era un creyente y un practicante disciplinado del judaísmo y muy querido, como digo, en la familia de Oliver Sachs. Y este científico le señalaba a Oliver Sacks que él no veía ninguna contradicción entre ciencia y fe. Era un practicante disciplinado del judaísmo al punto que le confesó este, este científico a Oliver Sacks que si la ceremonia del premio Nobel donde él fue homenajeado hubiera caído un día sábado, él habría rechazado el Nobel, porque por su disciplina religiosa privilegiaba el sabato. Ahí tenemos un ejemplo de disciplina en un hombre que fue consecuente con sus creencias de modo que la disciplina si bien es cierto como decía Nietzsche llevada a un extremo puede ahogar la iniciativa la improvisación que también es necesaria, hay que situarla como todas las cosas en su justa medida vuelvo siempre al ejemplo de que un instrumento bien afinado es aquel que no se va en exceso a las notas graves ni en exceso a las agudas, que está en el término medio. Y eso mismo ocurre, debiera ocurrir con todo actor humano, que debiéramos eh, nuestras emociones y personalidad estar afinadas, de modo que produzca armonía y no disonancias. Se han eh, hecho experimentos muy interesantes con niños, por ejemplo, colocándolos en una sala frente a una mesa llena de dulces y caramelos. Y han observado los especialistas el actuar de los niños. Algunos corren precipitadamente a la mesa con eh, voracidad, cogen los dulces y empiezan a comerlos de inmediato. Y otros, por el contrario, eh, lo cogen con calma, lo guardan en el bolsillo y lo comen más tarde. Se ha estudiado haciendo seguimiento de años de estos niños que aquellos que fueron capaces de esperar, de demorar un poco el placer de comerlos, tenían un desarrollo y una madurez emocional y social mucho mayor. Y con esta experiencia quedo hasta aquí, Paqui.
0: Bien, muy bien, pues vamos a finalizar esta ronda con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com
5: Es muy interesante lo que acaba de decir Jorge recién, porque realmente yo pienso que por más que leamos y leamos cosas que están en la biografía, en la biografía extendida, ¿no? en todos lados, eh, con respecto a la disciplina y a la paciencia, eh, hay cosas que, que se caen de maduro, y cosas que son muy interesantes que pues, alimentamos nosotros mismos con otra vida, que podemos aportarle a los oyentes. Eh, evidentemente es muy notable que, que el mundo occidental es diferente al oriental en esto justamente, en esta característica principal que es la disciplina y la, y la paciencia. Es muy típico que los orientales se, se, se tienen como idiosincrasia a la paciencia. Ellos son lentos, pacientes y encuentran placer en eso. Eh, hay muchas cosas, eh, con muchos escritos con respecto a la paciencia que los orientales tienen y a las pruebas que inclusive hacen algunas mujeres en sus rituales para poder llegar al casamiento, por ejemplo, que le dan una madeja complicada, ovillada, este, llena de nudos. Y si tiene la paciencia, tranquila, de la templanza para poder des desarmar todos esos nudos, estaría capacitada, una de las tantas capacitaciones que tiene para poder ir adelante eh, un, un matrimonio, ¿no? Eh, los rituales que ellos tienen, la forma de ser, no son arrebatados así, impulsivos en general. Mientras que nosotros los occidentales somos mucho más impulsivos, somos mucho más ansiosos, somos los que vamos llevando una característica muy distinta, que no sé si tendrá que ver con la genética, si tendrá que ver con la raza, con la cultura, con nuestras idiosincrasias de acuerdo a nuestras formas de vida, pero realmente nos caracteriza más la impaciencia. Eh, con respecto a, a, las, a las virtudes, la paciencia realmente es una virtud, si vamos a la parte religiosa, en la religión católica, eh, apostólica romana, eh, eh, las virtudes del Espíritu Santo estarían dadas justamente por esto por la paciencia, por la templanza por la fe, por la esperanza la fortaleza, la justicia eh, y si ustedes se ponen a mirar no religiosamente, sino filosóficamente todas estas virtudes se interrelacionan unas con otras porque justamente si se tiene fe, si se tiene esperanza eh, se tiene la paciencia suficiente y la templanza suficiente en el Espíritu para poder pasar todos los procesos que se tienen que eh, llevar a cabo para poder tener un objetivo, un proyecto o un logro. Y que ser arrebatado, impaciente, impulsivo, tampoco conduce a a, gran, a buen puerto. Yo pienso que se necesita un poco de cada cosa. Fíjense que a mí, a mí por ejemplo, le puedo contar con experiencia personal, eh, puedo decir que la vida disciplinada no es una cosa que caracterizaba mucho a mi, a, mi, a mi hogar, a mi casa. Mi padre y yo nací en una familia de artistas plásticos, mi mamá escultora, mi papá es pintor, y eran muy, bastante improvisados, bastante, muy creativos, muy creativos. Y a mi mamá dete, mi mamá detestaba la, la, lo disciplinado, detestaba que se comiera un determinado horario, que se hicieran las cosas a determinado horario, porque ella decía que lo que se hacía exactamente a horario, era típico de las personas mediocres eh, eh, Así crecí yo, imagínense. Y se enojaba conmigo porque a mí me molestaba, y de pequeña me molestaba ese desorden en la casa. Me molestaba tremendamente llegar a mi casa de la escuela y encontrarme en mis padres este, con todas las puertas abiertas, hacía un frío tremendo en invierno, todas las puertas abiertas de la cocina, del comedor, todo, eh, aireando eh, obras de arte que estaban con, con sustancias tóxicas, pinturas y emanaciones. y todo. yo lo que quería era encontrar una casa como la de mis compañeritas... ...con la madre tejiendo, borrando... Eh, ...esperándola por, para sacar el delantal de la escuela... Y, ...y empezar a prepararme en la media tarde la leche... ...y, y, y empezar a hacer la tarea de la escuela y toda una cosa... ...comer a la hora horario, eh, cenar a horario... Claro. ...todo eso era, me parecía maravilloso... a mi, ...mi mamá me decía que yo era muy mediocre, que yo no me parecía a ellos... Eh, sin embargo recuerdo una escena con mi padre pintor que me dijo "Este papá yo quiero pintar, yo quiero hacer un cuadro tanto lo molestaba bueno, ¿quieres pintar? me dijo cuando yo era adolescente Tomás, y me dio una tela me puso el caballete, me lo preparó me dio la paleta, me dio los óleos ¿cómo vas a pintar? nada, quiero hacer una obra de arte quiero pintar, ajá, ¿y cómo vas a pintar? ¿Lo vas a hacer un dibujo con carbonilla primero y después lo vas a pintar? no, 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 yo quiero pintar, bueno Tomás, ahí tenés todo me dio todos los elementos. Cuando empezamos a, a mojar el pincel en el óleo, y se me empezaron a mezclar todos los colores, se me ensució los colores, porque me, me ti negro, con al lado rojo, al lado... Había visto cómo en los colores, y, y mezclé todo, y se me manchó todo libro la pintura, y la pintura fue un desastre, un caos. Entonces me di cuenta que había una técnica, entonces ahí me explicó. Para poder aprender a pintar, tenéis que aprender la técnica. Yo entiendo que vos tenés condiciones, que puedes tener sentido creativo, que puedes tener una idea en la cabeza, pero tenés que tener, aprender la técnica primero. ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se mezclan los colores? ¿Qué, ¿Qué pasa si mezclas un color con el otro? ¿Cómo evitar que se ensucie el pincel? ¿Cómo debes de limpiar el pincel? ¿Cómo se usa un óleo? ¿Cómo se usa un acrílico? ¿Cómo se debe dibujar primero y tener una idea plasmada en la, en la tela blanca para que puedas ir pintando por partes? cómo evitar que se te ensucie el pincel, bueno, todas esas cosas. Y ahí me di cuenta, no, no, esto es muy difícil, que yo, con mi mentalidad, porque los jóvenes son impacientes, y yo quería una obra de arte, creía que porque me iba a dar una tela blanca, iba a dar una gran obra de arte. Bueno, así con todo en la vida. El estudiante, como dijo también este, Juan Carlos, es así. Nosotros como estudiantes queríamos eh, rápido y rendir bien. Cuando empezamos a dar cuenta que había libros inmensos que llevar a cabo, muchísimos capítulos, muchísimas cosas, empezamos a ordenarnos y a disciplinarnos. Por eso qué importante que es enseñar desde pequeños al niño, en el niño preescolar, en el hogar, la disciplina, el un cierto horario, no digo que sea todo exacto, pero un cierto horario para desayunar, un cierto horario para la higiene, eh, para hacer las tareas de la escuela. Eh, no todo debe ser y hacer holgazán y ponerse a ver la tele o ponerse a estar con la computadora, ponerse a escolar, Debe haber un orden para la comida, para el estudio y también para llevar adelante este, los juegos. Por eso es importante también a nivel escolar en la enseñanza, los docentes, enseñar esa disciplina y la marcando. Yo no digo que sea rígida, pero que sea positiva. Para que sea positiva tiene que enseñar a los chicos cómo la disciplina los lleva a proyectos muy interesantes, de mayor productividad y de mejor uso de su creación, de su creatividad. Este, pero tienen que tener ciertas reglas, porque con las reglas y el orden se logran muchos objetivos interesantes. Bueno, quedo aquí. Bien,
0: pues empezamos ya la otra ronda con María Eugenia.
2: Bueno, eh, es interesante ver cómo a veces eh, eh, se tocan eh, pensamientos, ¿no? Y esto de Nietzsche me recordó que San Juan de la Cruz decía el secreto de la vida es aceptar la realidad tal cual es. Y con respecto a Nietzsche hablando de que cualquier regla asfixia la vida, bueno, eso daría para una charla bastante más grande, pero, pero, pero yo entiendo que es una cosa de gran inmadurez, pienso yo eh, señalar cualquier tipo de regla, ...o de orden o de ley... ...como una cuestión... De, ...de asfixia de la vida... ...pero lo que sí es muy importante... ...es que las leyes... ...y las reglas tienen que venir... ...desde una cosa de madurez... ...y de madurez adulta... ...tal vez esa sería... ...una cosa muy importante... ...de, de tener en cuenta siempre... ...no simplemente reglas... ...que, que trastocan... ...otras cosas que son... ...tremendamente importantes y eso daría para una linda charla, un poco la diferencia entre ética y moral, pero no, no tal vez ocuparía demasiado tiempo en este momento. Hay una cosa muy interesante, y es Piaget, que tal vez los compañeros, los oyentes se acuerdan, Piaget, esta contribución tan importante que hace él sobre las etapas de, del pensamiento y de la cognición en los seres humanos y cómo va evolucionando. Lo más interesante que tiene para mí esto de Piaget es cómo él observando, inclusive con sus propios hijos, con uno de los hijos desde muy pequeñito, él en observación del niño fue viendo que esa criatura en su primer año y en sus primeros dos años tenía una disciplina justamente y una paciencia para cada uno de los logros, desde el bebé agarrándose el piecito muchas veces para poder acercárselo a la cara et, y todos los intentos, lo que vio Piaget es que los logros en esos primeros dos años, que son sobrepasan cualquier posibilidad posterior en la vida, esa capacidad a través de la cual se adquiere lenguaje, se adquiere movimiento, se adquiere relaciones, etcétera, exigía, como decía Piaget, una disciplina no diferente a la de un científico en un laboratorio. Entonces, la cosa de poder retomar esa capacidad con que nacemos como cachorritos humanos y vamos aprendiendo nosotros mismos, enseñándonos y absorbiendo alrededor. Empieza con paciencia y disciplina. Una de las cosas que menos favorece es que poco a poco va instaurándose algo que es fatal, que se llama pereza, que es muy distinta del ocio. El ocio es una fuente de riqueza en creatividad. La pereza, como se ha dicho la madre de todos los vicios, es algo que empieza a imperar y entre más se va creciendo en muchos jóvenes y adultos, se empieza a instalar una pereza que rechaza cualquier cosa de riesgo o de esfuerzo. Eh, con pacientes y con alumnos, al yo tocar tanto este tema de la paciencia y la disciplina, partiendo de la base de lo lúdico para también tener con, que cumplir con lo ingrato, un poco lo, la, el reto es sobrepasar esta pereza que se va instalando. El psicólogo eh, Scott Peck hablaba de una cosa importante que es aprender a posponer la gratificación que tal vez... Coincide, de pronto, no sé si fue Jorge o Devis cuando hablaron de los chicos, el que se vota a los dulces y todos, y el otro que con más tranquilidad lo toma, espera, pospone, ahí empieza a haber estas semillas de madurez que permiten, posponiendo la gratificación, poder sobrepasar la parte, digamos, amarga de la, de la paciencia y la disciplina para disfrutar realmente de los frutos que se, que se pueden tener al final. Hay una cosa muy interesante sobre la, el, las manualidades que es tan importante. En eh, Silicon Valley, el sitio de Estados Unidos de todo lo cibernético, y, y, y el, el paraíso de todo el mundo tecnológico que tenemos, los que habitan, los científicos, los tecnólogos que están ahí, a los hijos de ellos generalmente los educan en una de las escuelas Waldorf, que está en, en ese lugar, en las es las escuelas Waldorf, eh, simplemente rápidamente explico, son unas escuelas eh, que existen desde hace mucho tiempo iniciadas por Rudolf Steiner, pero a lo que voy es lo siguiente. En las escuelas Waldorf los eh, alumnos no tocan nada de computadores u ordenadores, nada tecnológico de pantallas hasta los 13 o 14 años. En el interín, en los años anteriores, está todo lo que es enseñanza magníficamente dada a los alumnos con muchísimas cosas de manualidades. Y los alumnos en Silicon Valley, sus padres, son los que están fabricando toda la nueva tecnología. Pero ellos saben que por la salud física y mental de sus hijos, ellos no pueden perderse la importancia de mente ...de cerebro, con las manos, con los sentidos, con el olfato, con todo lo que tenemos alrededor a esos chicos... ...cuando a los 13 o 14 años les ponen eh, enfrente el ordenador o computador y las tecnologías... ...ellos ya traen con ellos mismos una serie de elementos que incluyen paciencias, disciplinas, conexión, mente, cerebro y manos y todo su cuerpo... Y en media hora más o menos, bueno, lo exagero, pero toman la tecnología con una rapidez sorprendente. Luego, poco a poco, empezamos también a entender, a entender que tenemos que retomar la, el equilibrio entre lo manual, lo físico y lo tecnológico. Y por último, yo diría una cosa que también es muy importante... Eh, eh, la, la cosa de los hábitos, René también lo dice desde el comienzo, para que el chico que ya tenía paciencia y disciplina en sus primeros años de vida no pierda la posibilidad de adquirir, no a través del miedo, no a través del castigo, sino de la sensación de logro, empiece a cimentar buenos hábitos. pero eso Exige adultos con madurez que sepan orientarlo en esa forma. Y hoy en día yo creo que brilla por su ausencia la madurez en el mundo adulto. Bueno, estamos en el momento de poder retomar estos temas dentro de un mundo tan vertiginoso, tan, de tanta rapidez, pero con cosas extraordinarias. Tenemos unas oportunidades. Termino diciendo, como decían los chinos, crisis es igual a peligro más oportunidad que en eso estamos en este momento del mundo. Ojalá impere la cordura con paciencia y disciplina y con el placer de los logros. Juan Carlos.
3: Bueno, eh, eh, voy a retomar algo que ha dicho David, que me ha parecido interesante, ¿no? Eso de dejar la mente en blanco. Él hablaba de Krishnamurti, y creo que no sé si te refieres al libro este de. A los pies del maestro, ¿no? que es un libro muy interesante de Krishnamurti. ¿Quién es el maestro en, en, en ese sentido? El maestro está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que buscar nuestra forma de, de, de encaminarnos a eso, a la quietud. Pero la quietud, eh, fíjate, eh, yo creo que en esta sociedad que vivimos, la sociedad occidental, está en el movimiento y además estamos, eh, tú que estás en filosofía todos los días estamos entre el Tánatos y el Eros es decir, la vida y la muerte eh, yo creo que buscar esa identidad es importante ¿no? Buda ya lo decía ¿no? hay que dejar el sufrimiento de lado para poder tener esa disciplina para llegar a la iluminación bueno, menos que la iluminación por otro lado Nietzsche Nietzsche es un personaje muy curioso. Mira, estos seis días estoy leyendo una obra que se titula Los hijos del Führer, de un autor que se llama Francisco Javier Aspas. Bueno, en este libro habla de un chaval, un chico muy pequeñito, que su padre lo empieza a educar en, en, bueno, en el congreso primero que hubo de los nazis en Nuremberg, en él lo que es la disciplina nazi. Bueno, pues él se crea ese, esa, esa idea... De que lo más importante es eh, Hitler y esos ojos que él ve, a través de los ojos ve un lobo y que tiene que tener una disciplina y esa disciplina, bueno, yo lo que pienso es que muchas veces las reglas, la disciplina llevada a situaciones extremas puede conducir al fanatismo. El fanatismo es algo tremendamente eh, malvado dentro de lo que es la concepción del espíritu humano. Yo creo que, fíjate, es verdad que decía eh, Aristóteles, somos hombres eh, sociales, no podemos vivir de espaldas a la sociedad, efectivamente, no podemos vivir de espaldas a la sociedad, pero debemos conservar nuestra individualidad dentro de esa sociedad. Y es verdad que las reglas sirven para mucho pero también las reglas sirven a veces para ser cambiadas. Nos recordad y recordemos que Jesucristo cambia unas reglas que estaban establecidas por el judaísmo en un momento determinado y las cambia por motivos eh, claros, porque están caducas y porque se necesita tener unas reglas vivas. Y lo dejo aquí, aquí de momento.
0: Bien. Jorge.
1: Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Bueno. La esposa de Anton Chejo fue la actriz alemana Olga Ekniper, que trabajó en el famoso Teatro del Arte de Moscú, dirigido por Konstantin Stanislavski. En la familia de Chejo hubo un muchacho, un sobrino del escritor, que manifestó el deseo de ser actor. Quería también llegar al Teatro del Arte de Moscú. Entonces un tío de este muchacho, que era pianista y compositor, el tío, le dijo, si quieres ser actor, vas a tener que leer mucho, trabajar mucho y tener muchísima disciplina. De modo que si hay una actividad donde la disciplina es fundamental es en el arte. Por desgracia, en la actualidad la expresión arte y artista se ha degradado y muchísimos sujetos que se pasean por los canales de televisión se autocalifican de artista sin tener ningún mérito real en el arte. Cuando uno estudia la biografía de los grandes artistas, fueron extraordinariamente trabajadores y disciplinados en su arte. Pueden haber tenido muchos errores, torpezas y flaquezas en su vida personal e íntima, pero en su arte eran extremadamente forzados. De modo que eh, es un error pensar que el arte está reñido con la disciplina y necesita del desorden y el caos, porque no es así. Ahora bien, eh, la paciencia, que es nuestro gran tema, junto a la disciplina, está bastante desalojada, por desgracia, de la cultura actual. Y como decíamos, la educación podría ser mucho eh, con los niños, que es ideal el momento para partir, cultivando la disciplina, con tareas que impliquen atención, concentración y paciencia, y no este deseo de rapidez y de vértigo. Eh, Juan Carlos nos hablaba de la Alemania nazi bueno, la Alemania nazi sufrió un verdadero colapso en el ámbito de la educación eh, la educación de la juventud nazi desalojó de las aulas una serie de disciplinas eh, para privilegiar la gimnasia y desarrollar un tipo de joven potente físicamente enérgico y apto para la guerra pero a cambio de eso se obtuvo eh, una ignorancia extraordinaria que llegó a preocupar incluso al ministro nazi de Educación de su época, que manifestó su preocupación con mucho temor, sí, porque si discrepaba del Führer todos sabemos dónde podía terminar. De modo que creo que el aula, la escuela, debiera ser la, el primer peldaño en la escalera de la paciencia. Por desgracia, todo indica que no es así y que la educación actual también está contaminada por esta cultura del vértigo y los resultados inmediatos. Quedo aquí, Paqui.
0: Davis, Davis.
1: Bueno, eh, es muy
4: interesante todo lo que estamos diciendo y me parece interesante también mmm, destacar una, una cosa sobre la disciplina esa voluntad que tenemos todos de darnos una regla hablo de mi experiencia personal claramente yo no, no quiero hablar para todos los ciegos de nacimiento faltaría más pero desde mi punto de vista sí a ver que cuando yo vuelvo desde la escuela en mi casa estoy aquí tengo que, que poner las cosas en el mismo lugar que siempre esa es una regla tengo que mirar si la línea Braille tiene suficiente batería, esa es otra regla. Tengo que mirar cuánta batería tiene el ordenador porque si cargo la batería antes que se haya descargado completamente, la batería me va a perder de, de memoria, aunque los expertos digan lo contrario. Eh, tengo que, que bajar, tengo que bajar a almorzar con, con mi madre o con lo que sea. Luego vuelvo y preparo la, la clase. Y sigo estudiando, me dedico a algo que me interesa a mí de vez en cuando, cuando tenga el tiempo, y luego eh, tengo que organizar el, el, la, la, la ropa para, para vestirme, tengo que colocar cada cosa en su lugar, y cosas de este tipo, eso estoy obligado a hacerlo, porque si no lo hago, no encuentro las cosas como ciego. A ver, ese tipo de regla corre riesgo de, de, de ahogarme, en el sentido que yo estoy claramente dispuesto a hacerlo, porque si no, no, no puedo encontrar las cosas, pero a lo largo es muy agotador. Con lo cual quiero decir, un exceso de disciplina es realmente difícil de aguantar, porque eh, yo no le doy razón a Nietzsche, María Eugenia destacaba una cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo, pero habría que contestar, que, que poner el pensamiento de Nietzsche en su contexto, y esa no es la sede por, para hacerlo, pero es un, un debate bastante interesante que, que nacería desde ahí y yo digo, hay la necesidad de desenchufar el cerebro hay la necesidad de cambiar las reglas, y las palabras de Juan Carlos me han dado un montón de vida en el sentido de que nosotros no podemos ser presos de la, por, por, por las reglas porque si no estamos realmente eh, vivimos mal tenemos una vida que no es digna de ser vivida. Yo creo que la vida es vida porque se pueden cambiar las cosas, porque se puede se puede actuar de una forma distinta un día al otro, y porque es, efectivamente el tenor de vida no mejora si seguimos haciendo completamente la, las cosas que estamos haciendo. Eh, una cosa me, me, me interesaría destacar eh, a un, a un Quiero destacar y precisar que hablo solamente desde mi punto de vista. Yo eh, tengo que ver con los chicos que no respetan las reglas. Tengo que ver con, con docentes que a menudo no respetan las reglas. Tengo que ver con padres que de vez en cuando, para no decir en la mayoría de los casos, no respetan las reglas. Y tengo que decir disciplina, disciplina, disciplina es que corro riesgo de ser esquizofrénico. Esquizofrenia para mí es una, un, una amenaza constante que me acompaña cada día que vivo. Así que no sé si me convenga seguir, eh, que, que, seguir pidiendo disciplina, seguir re, eh, pidiendo orden, seguir pidiendo que las cosas tengan una regla bien precisa, si luego la regla no la tienen, ni, ni los padres, ni los docentes, ni los alumnos. Eso me voy a, a extrañar, es la que Marx llamaba alienación, es, es decir, no soy yo. yo, yo sinceramente me encuentro completamente aislado en, en este contexto, con lo cual yo creo que tenemos que cambiar algo en la sociedad, en la vida, no sé cómo y no sé qué porque sería un proceso muy largo y espero que la sociedad pueda encontrar la ocasión para mejorarse y para ponerse en discusión sin los excesos tecnológicos de que ha hablado por ejemplo María Eugenia hablando de, 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 de Silicon Valley, si los expertos de Silicon Valley no quieren que sus hijos hasta los 14 años eh, eh, no utilicen el ordenador porque yo tengo que ver niños con 5 que utiliza que utilizan el teléfono y porque tengo que ver gente de 18 que no puede tomar un apunte sin el ordenador porque ahí lo dejo para aquí
5: uh -huh. Yo pienso, Debbie, que es bueno, muy interesante lo que Debbie está planteando, fíjense, porque está planteando una situación existencial y está planteando una situación presente que está ocurriendo en todas las sociedades. Eh, eh, por supuesto, más desarrollada, menos desarrollada, es más, menos, eh, todo esto va a tener su variabilidad de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos, a las culturas y, y a cada hogar pero ya le vi el alcance de, 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 de estudio pero en realidad eh, es así, es verdad lo que dice Debbie ¿no? Eh, la disciplina tiene que existir para que exista un cierto autocontrol, para que exista más o menos un proyecto que pueda tener una resolución y para que exista una satisfacción personal de decir lo que yo estaba proyectando, armando, realizando, en, en, el, en la formación de mi hijo... Eh, en, en cómo va a ser el día de mañana mi hijo el día de mañana o en mi formación personal este para poder llegar a tener un, un título, una profesión y para poder tener una actividad laboral o para poder llevar adelante un proyecto que tenga en, en, dentro de, la, de los posgrados o de las carreras que yo quiero dar o lo, o lo que yo quiero enseñar etcétera lo que sea este necesita de paciencia para llevar a cabo cada proceso y necesita de una disciplina para que pueda realizarse porque si vivimos en anarquía personal o sea, en una en una especie de caos no, no, no vamos a llegar a nada, no vamos a lograr nada pero para todo esto se necesita lo que siempre está pregonando María Eugenia que es la madurez la madurez para poder entender cómo debe haber un, un orden, un criterio en este orden para que no todo sea tan taxativo yo no digo que hemos llegado a una disciplina este, rigurosa al punto de perder la creatividad, de perder el esparcimiento, de perder eh, un, oportunidades como, por ejemplo, supongamos, David, que tienes una tarde, o no, una mañana, si das clases en las tardes, una mañana donde estabas preparando todo esto, de, de, de todos los, los ordenando aquí y allá y enchufando esto y aquello para que todo no pierda su batería, almorzar, y de golpe aparece repentinamente un amigo que hacía mucho que no veía, que te avisa por teléfono que, que, que está viniendo de viaje y, 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 y se aparece de golpe una cosa inesperada que te cae a comer a tu casa. O sea, la disciplina que tenías armada rigurosa se, 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 se rompió y te propone que, que vayan que en vez de ir a la casa de tu mamá a comer o, o de prepararte tal cosa, de calentarte tal comida que tenías en el, para, en el microondas, te encuentres con que de golpe es, es, tienes que armar una comida distinta o pedir el delivery una comida o se van juntos a comer a un restaurante por ahí. este Eso eh, es, es como un oxígeno, porque es, es, es charlar con alguien, es olvidarte un poco de la rutina, no tiene por qué... ...la rutina... ...ni la disciplina... ...ser ahogante... Eh, ...estoy en desacuerdo con eso... ...uno debe ser creativo... ...espontáneo... Eh, ...debe ser... Este, eh, de ...aprovechar las cosas importantes de la vida... ...que te dan... ...pequeñas chipas de felicidad... ...yo sé que como ciegos debemos ser ordenados... ...porque si somos desordenados... ...perdemos... ...yo también... ...cuando... ...cuando viene gente... ...por ejemplo... ...y me coloca las cosas en distintos lugares... Eh, ...me saca del ritmo que yo tenía... Este, me pone nerviosa y me genero una especie de ansiedad y después no encuentro nada no sé qué pasó con las cosas porque yo te lavo los platos yo te ordeno, vos quedate tranquila sentate ahí y ya no encuentro nada ya ya todo lo que yo había esquematizado este, me olvido de tomar ciertos remedios porque ya me hablaron ya ya yo sé que se rompe no que la disciplina ayuda a llevar a cabo una vida ordenada con un cierto criterio y necesidad por esto. Pero también hay que permitirse. En la vida están los permitidos. En las dietas están los días permitidos de comida. En los ejercicios están los permitidos. En los paseos eh, están los permitidos. En la exigencia hay, debe haber algo, siempre para alternar, con criterio y con madurez, para permitirse dentro de ese autocontrol, eh, y dentro de ese ordenamiento y esas reglas de disciplina permitirse una cierta cosa si yo tengo que educar, que educar a mi hijo que tiene que ser ordenado con su ropa, que tiene que aprender a preparar las cosas en la escuela que tiene que, que tener horarios de comida que, tiene que y, y que tiene que ser obediente sus horarios de tarea no por eso si de golpe aparece una familiar unos primitos, unos amigos todo o de golpe está invitado de repente a un cumpleañito no lo voy a decir, no, porque tu regla es que hoy tienes que hacer esa tarea y no te voy a dejar, no, porque entonces se convertiría la vida en un castigo permanente no en un castigo para poner orden de disciplina sino en un castigo de vida, de tal manera que haría infeliz la vida de las personas no, la vida de la disciplina tiene que ser satisfactoria y la, voy a, la tienes que llevar a cabo en base a que te produzca satisfacciones, no angustia ni ahogo Nunca debería ser un ahogo. Y eh, eh, cuando ahoga, cuando no se está llevando con criterio, cuando nos hemos sobrepasado. Y la paciencia eh, es importante, en este caso no, no, la, no la estoy encontrando, simplemente en decir, eh, sí, debo tener paciencia y tal cosa, que va a ser para hoy, lo voy a hacer mañana, no pasa nada, porque hoy me voy a dar el lujo de tal cosa. Hoy me voy a dar el lujo de tal de tal cosa que no estaba planeado en mi disciplina, pero lo voy a con paciencia haré el día de mañana otra cosa, hay tiempos, el tiempo es elástico la vida es, es esta la que estamos viviendo y hay que aprovecharla al máximo con normativas pero también con placeres que reconstruyan el alma y el espíritu si hoy tengo ganas de no ir a, a la a hacer tal cosa porque voy a leerme este libro que me acaba de llegar y que me apasiona y si me quiero quedar hasta las 2 o 3 de la mañana leyendo el libro, me voy a quedar. Yo sí rompo esas reglas, aunque sé que al día siguiente me toca que levantar a las 6 porque pasa tal cosa, o tengo un turno a un médico, o un análisis, pero me permito quedarme hasta las 2 o 3 de la mañana con algo que me gustaba o escribiendo algo que no estaba esperando, esperaba hoy esa noche acostarme a las 12. Entonces pienso que quede como corolario para los queridos oyentes que la disciplina es importante para eh, tener un control y llevar a cabo un objetivo. La paciencia es importante para que nosotros podamos eh, eh, templarnos, respirar hondo y llevar adelante este, las cosas que hay que hacer sin desesperarnos y llevarnos a, a la enfermedad. Pero también es importante eh, tener un criterio para manejar los tiempos y los espacios nuestros para que también existan permitidos que nos den satisfacción en esta vida, para que la vida sea una cosa más agradable y siempre una cosa plena de satisfacción personal.
0: Bien, pues ya hemos finalizado la tertulia de hoy, ha estado muy interesante. Parece mentira cómo estos dos términos que ligados entre sí eh, nos llevan a conclusiones importantísimas. A, a, a cuestiones para realizarlas a lo largo de nuestra vida que nos puedan ayudar, que es lo que nos interesa, no siempre ayudarnos. Y ahora vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean, que por un lado es el correo tertulias.eiberoamerica.com y tienen también el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los que habéis estado aquí para desarrollar esta temática y a los oyentes pues, por seguirnos semana tras semana. Y ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros, pues como siempre, gustosamente les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.